0: Landungen bei schlechtem Wetter begeistern in letzter Zeit wirklich eine ganze Menge Leute. Als ich vor etwas mehr als zwei Wochen in einem Livestream von BigJetTV vorbeigeschaut habe, waren da gerade 220.000 Leute live mit dabei und haben Flugzeugen beim Landen zugeschaut. Ihr hatte einen Haufen Fragen dazu, es gibt eine ganze Menge dazu zu erzählen und deswegen klären wir heute mal im Detail, wie Flugzeuge bei böigem und starkem Wind landen. Viel Spaß damit! Und damit hallo und ganz herzlich willkommen. Ich hoffe, es geht euch gut. Die Videos in letzter Zeit zu diesem Thema waren immer und immer wieder sehr spektakulär. Flugzeuge, die völlig schräg auf die Landebahn zufliegen, Maschinen, die immer wieder durch Böen hin und her geworfen werden und andere Flugzeuge, die einfach nur noch durchstarten und hin und wieder sogar einen ziemlich weiten Weg auf sich nehmen, um dann im besseren Wetter irgendwo landen zu können. Spektakulär aussehen tut das vor allem dann, wenn Flugzeuge schräg zur Bahn anfliegen. Die Maschinen halten dabei die Nase in den Wind wie eine Windfahne. Das große Seitenleitwerk am Heck des Flugzeuges gibt eine eine große Angriffsfläche, der Wind drückt dann gegen das Leitwerk und damit eben die Nase des Flugzeuges, vereinfacht gesagt, als wäre es an seinem Schwerpunkt wie eine Windfahne befestigt, in den Wind. So entsteht ein sogenannter Vorhaltewinkel. Man muss den Steuerkurs des Flugzeuges also so in den Wind anpassen, dass man trotz des Windes immer noch geradeaus dahin fliegt, wo man eigentlich hin möchte. Indirekt begrenzt ist dieser Vorhaltewinkel durch die maximal zugelassene Seitenwindkomponente für das Flugzeug. Diese steht im Handbuch des Fliegers als Maximum Demonstrated Crosswind und beschreibt den bei der Zertifizierung des Flugzeuges vom Hersteller vorgeführten maximalen Wert, meist zur Landung und zum Start und inklusive Böen. Die Fluggesellschaften selbst können diesen Wert dann logischerweise aus Vorsicht nochmal enger ziehen und für Pilotinnen und Piloten im täglichen Einsatz ist das dann ein hartes Limit. Den richtigen Vorhaltewinkel für einen Anflug, für eine Landung zu erfliegen, ist bei dieser ganzen Sache gar nicht unbedingt so ein großes Problem, denn wir haben ja eben schon geklärt, das Flugzeug funktioniert in diesem Fall wie eine Windfahne, das heißt diese Angelegenheit klärt sich zum großen Teil schon mal von selbst. Da würde ich sogar noch einen Schritt weitergehen. Der Vorhaltewinkel ist abhängig von der Fluggeschwindigkeit und von der Windgeschwindigkeit. Beides ist in der Realität im Anflug sicherlich noch etwas variabel oder wird sich im Laufe des Anfluges nochmal verändern. Aber rein theoretisch zumindest würde ein in 1000 Fuß, also etwa 300 Meter über dem Boden, vollständig stabilisiertes, perfekt ausgetrimmtes Flugzeug auf Anfluggeschwindigkeit in Landekonfiguration, also mit ausgefahrenem Fahrwerk, mit ausgefahrenen Landeklappen, bei exakt gleichbleibendem Seitenwind ohne einen einzigen Steuerinput sicher und genau zur Landebahn runterfliegen. Und dabei ist es auch völlig egal, ob es sich dabei um einen Airbus, eine Boeing oder irgendeine kleine Cessna handelt. Wie gesagt, nicht wirklich realistisch, aber es hilft zu verstehen, warum Seitenwind an sich erstmal kein Problem oder gar eine Gefahr darstellt und warum Seitenwind an sich auch. Kein Grund ist, sich da vorne im Cockpit am Steuervollein abzurühren, weil das macht den Anflug nicht besser. Ganz im Gegenteil, es könnte den Anflug destabilisieren oder sogar dafür sorgen, dass sich das Flugzeug aufschaukelt, die Landung daraufhin abgebrochen werden muss oder die Landung einfach unnötig stressig wird. Interessant wird es dann kurz vor dem Aufsetzen, denn um das Fahrwerk und um das Flugzeug nicht unnötig stark zu belasten und um gleich sicher am Boden auf der Bahn gerade ausrollen zu können, wird der Vorhaltewinkel mit dem Seitenruder in Anführungszeichen herausgetreten und das Flugzeug in Bahnrichtung ausgerichtet. Als Beispiel ein Anflug auf eine Piste bei Seitenwind von rechts. Die Maschine wird abgefangen und unmittelbar vor dem Aufsetzen wird durch einen Tritt ins linke Ruderpedal das Seitenruder nach links ausgelenkt. Dadurch dreht sich das Flugzeug um die Hochachse, wird in Bahnrichtung ausgerichtet, um dann eben gleich sicher auf eben dieser Bahn landen zu können. Und dadurch bewegt sich die in unserem Beispiel rechte Tragfläche, die dem Wind zugewandte Tragfläche, schneller durch die Luft als die Tragfläche auf der windabgewandten Seite, was wiederum dafür sorgt, dass wir auf der rechten Seite zusätzlichen Auftrieb haben. Die rechte Tragfläche sich also anheben möchte. Das heißt, man muss an dieser Stelle zum linken Seitenruder rechtes Querruder dazugeben. Das nennt man gekreuzte Ruder und verhindert in diesem Fall ein Anheben der rechten Tragfläche. Bei starkem Wind kann es sogar nötig sein, die in den Wind gerichtete Tragfläche, also hier in unserem Beispiel wieder die rechte Tragfläche, ganz bewusst leicht abzusenken. Je nach Flugzeugtyp, irgendwas um die maximal 5 Grad Schräglage sind da in Ordnung, um ein Abdriften des Flugzeuges durch den Wind zu verhindern. Das heißt, bei starkem Wind wird ein Verkehrsflugzeug dann mit gekreuzten Rudern, mit einer leichten Schräglage in den Wind und mit dem in den Wind gerichteten Hauptfahrwerk zuerst gelandet. Diese Landetechnik bei Verkehrsflugzeugen bei starkem Wind ist eine Kombination aus einem sogenannten Crab-Approach, der bei Seitenwind mit horizontalen Tragflächen und eben diesem Vorhaltewinkel geflogen wird und einem Sideslip-Approach, wo dann eben mit gekreuzten Rudern geflogen wird und dann mit dem in den Wind gerichteten Hauptfahrwerk zuerst gelandet wird. Letzteres ist auch als einzelne Technik für einen Anflug bei Seitenwind durchaus möglich. Ich habe es auch immer wieder in den Kommentaren gelesen und einige Fragen dazu bekommen, warum das damit mit Verkehrsflugzeugen so nicht gemacht wird. Erst einmal bei einem Sideslip Approach wird der gesamte Anflug bei Seitenwind mit gekreuzten Rudern und einer in den Wind hängenden Tragfläche geflogen. Der große Vorteil dabei ist, dass dieser Anflug eben bis zum Aufsetzen, bis zur Landung nicht durch ein aufwendiges Manöver, wie es eben das Heraustreten des Vorhaltewinkels ist, Dadurch wird der Anflug nicht destabilisiert und unnötig kompliziert gemacht. Das heißt, im Idealfall kann man den gesamten Anflug mit gekreuzten Rudern fliegen und dann so auch das Flugzeug auf die Bahn bringen, auf der Bahn aufsetzen. Wenn man ein bisschen Übung in dieser Technik hat, dann kann man sogar variablen Seitenwind, also sich immer wieder verändernde Bedingungen, immer wieder verändernden Seitenwind über das gute alte Hosenbodengefühl und ein sehr feines Dosieren des Seitenruders während des gesamten Fluges über sehr gut ausgleichen, sodass der Flieger dann wirklich sehr stabil auf dem Anflug sitzt und dann auch sicher gelandet werden kann. Diese Technik ist jedoch aufgrund eines ganz offensichtlichen Punktes nicht wirklich praktikabel für Verkehrsflugzeuge. Die unter den Tragflächen hängenden Triebwerke, gerade die äußeren Triebwerke bei vierstrahligen Flugzeugen, limitieren die maximale Schräglage, mit der ein Flugzeug sicher aufsetzen kann, bei solchen Landungen sehr, sehr stark. da sie sonst eben schon bei vergleichsweise schwachem Wind bei dieser Landetechnik den Boden berühren würden. Deswegen fliegen Verkehrsflugzeuge, die auch übrigens für Passagiere deutlich komfortablere Crab Approach Technik und das dann eben möglichst dauerhaft mit horizontal ausgerichteten Tragflächen. Was so einen Anflug bei Wind jetzt wirklich spektakulär machen kann, wirklich interessant und auch anspruchsvoll macht, das sind variable, unvorhersehbare, unberechenbare Bedingungen. Auf- und Abwinde, Thermik und vor allem Böen. Selbst bei vergleichsweise niedrigen Windgeschwindigkeiten können die einen Anflug richtig ordentlich durcheinander bringen, vor allem in Bodennähe. Funtial auf Madeira ist ein bekannter Platz dafür. Hier sorgen schon langsame, aber eben ungünstig verwirbelnde Winde für ziemlich spektakuläre Landungen und auch eine ziemlich hohe Durchstartquote. Dazu eine vereinfachte Erklärung, ihr erinnert euch an die vier Kräfte des Fliegens, Auftrieb, Gewicht, Vortrieb und Widerstand. Eine stramme Windböe, die jetzt von vorne auf das Flugzeug trifft, die macht folgendes. Sie erhöht die Geschwindigkeit des Flugzeuges relativ zur umgebenden Luft und damit die im Flugzeug angezeigte Indicated Airspeed. Warum? Weil das Flugzeug aufgrund der Trägheit gar nicht sofort, gar nicht so schnell auf diese Böe reagieren kann. Das heißt, die Geschwindigkeit des Flugzeuges über Grund betrachtet bleibt bei dieser plötzlich auftretenden Böe nahezu identisch. Allerdings, die Luftmasse, in welcher sich das Flugzeug gerade befindet, in welcher sich das Flugzeug gerade bewegt, diese Luftmasse bewegt sich jetzt sehr viel schneller. Und das ist diese positive Böe. Also, die angezeigte Fluggeschwindigkeit, die Indicated Airspeed auf dem Primary Flight Display, die steigt jetzt plötzlich an. Der Auftrieb erhöht sich, weil die Luft schneller um die Tragfläche strömt. Und... Ja gut, wie kann man darauf reagieren? Die erste Idee wäre jetzt eventuell schnell den Schub zu reduzieren, sodass das Flugzeug dann eben nicht mehr zu schnell durch die umgebende Luft fliegt. Aber dann ist die Böe auf einmal wieder weg. Oder noch viel schlimmer, sie wird zu einer negativen Böhe, der Wind von vorne bricht vollständig zusammen oder es kommt sogar zu einem leichten Rückenwind. Das ganze Spiel findet dann also andersrum statt. Aufgrund der Trägheit bleibt die Geschwindigkeit über Grund nahezu identisch, die Geschwindigkeit relativ zur Umgebungsluft verringert sich aber deutlich, die Luft strömt langsamer um die Tragfläche und der Auftrieb reduziert sich schlagartig. Und in dieser Situation hängt man jetzt mit gerade eben deutlich reduziertem Schub. Das kann dann auch richtig gefährlich werden, denn bei einem Anflug ist man ja nahezu so langsam wie möglich mit seinem Flugzeug. Und wenn dann auch noch eine negative Böhe dazu kommt, die dann dafür sorgt, dass die angezeigte Fluggeschwindigkeit noch weiter absinkt und das ja plötzlich, dann befindet man sich sehr schnell in einem Bereich nahe der sogenannten Stall Speed, also nahe der Geschwindigkeit, ab welcher die Strömung über der Tragfläche abreißt. Und da will man ja in Boden näher nicht sein. Ihr merkt schon, Böen aus allen Richtungen und Auf- und Abwinde und Wind von links und rechts und bla 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 machen das Fliegen sehr anspruchsvoll. In einem ruhigen Anflug unter ganz normalen Bedingungen fliegt die Maschine normalerweise mit einem bestimmten Pitch und einem bestimmten Powerwert. Zum Beispiel 4 Grad Pitch, also der Winkel zwischen Horizont und Flugzeuglängsachse beträgt 4 Grad und 50% Power an den Triebwerken. Ergeben bei einem Beispielflugzeug einen stabilen Anflug bei dem und dem Gewicht unter den und den Bedingungen. Den kann man sich ja fliegen, den hat man vielleicht so mehr oder weniger im Kopf. Und so kann man unter, bei, bei schönstem Wetter einen ganz normalen schönen Anflug fliegen. Wie macht man das jetzt bei böigem Wind? Tatsächlich erstmal ganz genauso. Die Herangehensweise dahinter ist, dass im Mittel zwischen positiven und negativen Böen, zwischen Aufwinden und Abwinden, das Flugzeug so mit diesen Werten in einem stabilen Flugzustand bleibt. Und letztendlich dann auch sicher zur Landung geführt werden kann. Und damit diese Werte auch wirklich dauerhaft bestehen bleiben beziehungsweise damit man diese Werte immer möglichst schnell wieder einfängt, darf und muss da vorne dann auch wirklich gearbeitet werden und auch wirklich mal am Steuerhorn bzw. am Side-Stick rumgerührt werden. Funktionieren tut das alles nur bis zu bestimmten Limits und ihr könnt euch vorstellen, sobald die Gefahr besteht, dass man durch negative Böen, wir haben es eben angesprochen, in eine Situation mit zu niedriger Fluggeschwindigkeit kommt, da erhöht man die Geschwindigkeit lieber, um auf der eigentlich ja dann sicheren Seite zu bleiben. Je nach Hersteller und Flugzeug wird das den Anflug über automatisch gemacht oder es wird standardmäßig der sogenannte halbe Gastfaktor auf die Approach Speed draufgeschlagen. Als Beispiel der Wind weht mit 20 Knoten auf die Nase, kommt also mit 20 Knoten direkt von vorne, in Böen bis 30 Knoten. Dann beträgt der Gastfaktor 10 Knoten und die Hälfte davon 5 Knoten wird dann auf die Approach Speed draufgelegt. Jegliche Geschwindigkeitserhöhung im Vergleich zur regulären Anfluggeschwindigkeit sorgt im Anflug dann aber dafür, und auch bis kurz vor dem Aufsetzen, für zusätzlichen Auftrieb. Und das ist der Grund dafür, warum Flugzeuge bei böigem Wind von außen betrachtet nicht so satt in der Luft liegen, sondern so richtig starr teilweise sogar mit nach unten gedrückter Nase an den Boden herangeflogen werden müssen. Dadurch entstehen dann wiederum diese Tippy-Toe-Landings, wie sie von BigJetTV tv glaube ich, genannt werden, wenn die Flugzeuge mit sehr viel Power und bewusst erhöhter Geschwindigkeit an den Boden rangeflogen werden. Puh, ihr merkt schon, Landungen sind ein ziemlich riesiges Thema. Und ich hoffe, ich konnte ein paar Punkte beantworten, ein paar Fragen klären. Falls es weitere Fragen gibt, dann denkt dran, das Ganze gibt es natürlich immer noch auf YouTube, da könnt ihr das dann auch ganz entspannt kommentieren. und Falls ihr dieses Podcast-Projekt unterstützen wollt, dafür gibt es auch eine Patreon-Seite. Vielen Dank für euren großartigen Support, Leute, das soll es für heute gewesen sein. Vielen Dank fürs Zuhören, bis zum nächsten Mal und tschüss.